0: 。今天呢，又是久违的完全攻略集了、哦。那因为前一阵子呢，一直在想说要录什么鱼种好，然后呢，在这个讨论的过程中，因为有在群组内哦，简单的跟大家就是在询问了一下，结果大家都说希望听到更多的圆豆种类的一些完全攻略话题。然后呢，因为圆豆是以前小弟这边玩的非常不敢说是非常精，但是是玩的非常疯的一个鱼种哦。因为我觉得这个圆豆这一类的鱼实在太有趣了，可是就是因为。玩太多了，然后都觉得说这些鱼不就这样这样这样就好吗？那所以到底有没有那么多东西好讲哦？那也因此呢，就是在讲出来的时候，就是有稍微被鱼友们吐槽了一下。那被吐槽之后呢，就一时半刻也想不出来到底该从哪个种类去切入哦。那最主要也是因为说，就是圆豆其实也沉积了大概五六年以上的时间，所以呢就把这一件事情就搁置了，放在旁边也没有去理它。那在前一阵子呢，就是看到我们在以前一起推广这个圆豆的好伙伴，现在是也是我们的联盟伙伴哦，就是松涛水族的威哥，威哥这边又进了一大堆的圆豆过来，所以想要嗯。就好像忽然被电到一样，就觉得说好像圆豆的话题是可以再拿来讲的了，所以呢就决定说在今天呢来跟大家分享一下，就是所谓的圆豆飞船类的哦，这个飞船算是俗称哦，但没关系，就是飞船类的一个完全养殖的这个操作哦。那为什么会挑这个品种，而不是挑所谓的战狗斗鱼哦？因为在这一阵子就是威哥那边进了十几年不见的一个文莱红战狗，因此有很多战狗玩家又在那个蓄势待。大家都收了这一条鱼，可是呢，因为战狗它本身有一些特性哦、喔，因为它的活力非常强，而且有体型的一个限制，它是算中型的圆豆，那它活动力非常强，它需要有比较大的一点空间需求，那再来就是它非常会跳。所以呢，对于大部分的鱼友来说，它是相对难以亲近的鱼哦，多半都是有经验的玩家去饲养。那当然也是它的单价比较高的原因哦。那大家如果对于战口有兴趣，也欢迎分享一下，就是你想要了解的细节，包含说你所遇到啊，在饲养繁殖上面遇到的一些困难点。下一次呢，也许可以一并发一集，就是战狗的完全攻略哦。那今天呢，我们要讲的主题是飞船。那一来也是因为呢，就是圆豆即使视为哦，有好几年的时间没有在市场上面就是风生水起这样，但是呢。飞船类的鱼一直都是大家都很喜欢的一种鱼，有很多的登科鱼玩家、造景玩家都会混养，就是巧克力飞船来做就是呃这个鱼种上的搭配。那在近期呢，也是因为刚好看到就是小岛水族这一边哦、喔，也是我们的联盟伙伴，我们的联盟伙伴每个都是一个比一个厉害的。我们的小岛水族伙伴呢，就是进了韦兰蒂飞船，那就是有订阅就是小弟这边电子报的朋友，应该有收到他的鱼单通知的这个信件哦、喔。那韦兰蒂飞船船呢，其实它不算是一个非常少见的一个飞船鱼种。但是呢，就是刚刚好看到松涛水族进了那么多的原豆，小涛水族也进了未来艇飞船，所以真的是勾起了好多的一些回忆哦。因为以前玩原豆，真的是把当时能够取得的所有品种都繁殖了一遍，然后呢，也尽可能的就是去突破了很多的一些大家说很难养的东西。所以呢，就是真的回忆起了当年的那一个冲劲哦。那包含当时呢，几乎所有能入手的飞船全部都繁殖过了一轮，所以呢，刚好也是把当时繁殖。的一些记录资讯，还有自己的回忆，稍微整理整理，那就是把这个资讯提供给大家，让大家能够更好的去饲养这一条鱼哦。因为呢，飞船它对许多人来说，它的确是一个又爱又恨的鱼。它、啊、毕竟它蛮优雅的，而且很可爱。那那一看，互动性又很好，而且呢，它在混养的时候脾气也很好。不会就是动不动就是跟钢有决斗这样的状况，所以呢，不论是草缸的玩家，还是专门赏鱼或是挑战高难度特殊鱼的玩家之间，飞船类的鱼它一直都是蛮受欢迎的。可是呢，它到底难在哪里？就是一堆人都会说它很敏感啊，难养，容易挂掉，莫名其妙的死亡。还有就是说它生活的地方 pH 很低，一定要降酸之类的，不降酸会死翘翘。那到底是不是这一回事？然后又要怎么照顾呢？今天呢？那就来跟大家做一个完整的说明。那但是呢，这一集可以说是一个呃打破都市传说的一集也不为过、哦，因为其实这一些鱼呢，当摸清了它们的模式之后，你会发现它是意外好顾的一个鱼种。那也许你听完之后可能会有一种哈就这样哦的这种感觉也说不定哦。所以呢，其实今天就是要把过去所有就是呃饲养繁殖带大，然后因为当时养到真的是有点生生不息这样的状态，因此就让大家了解到底这条鱼该怎么顾，这一些有飞船这个。俗称的鱼种到底该怎么攻略它哦？所以呢，接下来就要进入我们的主题了。那在我们这一集的标题之中呢，我们下的是从零开始养好飞船哦。那里面包含就是巧克力飞船、塞拉飞船、韦兰蒂飞船，还有巨人飞船，还有迷你眼斑飞船，还有诺比飞船哦。这是它的整个饲养攻略。那在我们标题提到的这些鱼种中哦，就是迷你眼斑飞船和诺比飞船，它们跟我们一般讲的这个典型的 S 属，就是这个巧克力飞船。塞拉飞船，他们，他们其实是不同属的鱼种。可是呢，也是因为这些鱼在市场上有飞船这样的称呼，然后呢，呃，照顾上大同小异，所以就跟大家一并来做一个说明哦、喔。那首先呢，呃，我们过去在讲都会先讲就是这一条鱼的特色、饲养方式等等的，才会切入到繁殖和育苗、喔。但是在今天的这一集之中，我希望稍微把它颠倒一下。今天呢，我们先来讲这些鱼的繁殖，还有它的一个注意事项，接下来才会讲它的整个的照顾方式哦、喔。那会做这它的配置呢，最主要还是在于说，其实这一些鱼它的繁殖。还有就是呃，育苗的过程其实都并不是那么困难，反而是他们平常的饲养条件跟一般呢我们在养水族的认知会有一点差异。所以呢，在这边就是我们先把简单、相对简单的西拿出来讲，大家会比较快可以进入状况。那首先呢是巧克力飞船和塞拉飞船哦，这两种其实都是呃算是最受欢迎啦。那特别是巧克力飞船哦，真的是随便都看得到。那巧克力飞船、塞拉飞船这两种呢，其实差不多。它基本上它的繁殖行为呢，就是你养得好的话，它很容易就能发生。它的繁殖行为都是由公鱼开始去发起、去主动的诱导哦。那在这两种飞船呢，它们主要是母鱼在口服，是由母鱼口服。哦，跟一般的圆豆不一样，大部分的圆豆都是公鱼口服的。那经过了大约八到十四天左右。可以出来吃丰年虾，但是如果你在低温的环境养的话，它可能会要到14到21天左右的时间哦、喔。那每一胎呢，基本上都会有差不多40只以上。那40只到70只是小弟这边繁殖的一个经常性的一个数字哦、喔。那只有有的时候疏忽了，就是种鱼的营养补给，会有那种十几只这样子的一个惨剧。对于小弟来说，我觉得这一条鱼的繁殖，这两种鱼的繁殖，如果说你的繁殖的这一个的呃产量一胎低于四十只，大致上都是不及格的，因为你只要稍微把它雕养一下，很容易就能升到四五十只一胎这样子的数字哦。那这个部分是巧克力飞船和塞拉飞船的部分。那再来呢是韦兰提飞船，韦兰提飞船呢它在繁殖的部分，它是由公鱼口孵，然后呢繁殖的这个过程、求偶的过程，会比较是由母鱼发起。哦，母鱼会主动的去诱导公鱼，这个部分是自己观察到。当然，有很多的资料会说公鱼也会发起。但我自己的经验中是母鱼发起居多，我不曾看过公鱼发起。那它们的口腹期大约会稍微久一点点，大约通常都是在十几天到二十天左右。但不论如何，都会在十九到二十一天这个天数会吐出来。那他们口腹一次吐出来的小鱼呢，会更多一些，大致上会是在五十到八十只是一个平均值。那以前养过就是那种比较成熟稳定的一个种鱼哦，它甚至一胎有接近百只这样的。数量是蛮吓人的哦，很多的资料都是说大约是五十只上下，可是这个就像以前在养大扣扣鱼一样。全部的资料，不论中文还是外文，都查说一胎大概就是30 50只，结果我繁殖到一胎120只，根本就是吓死人哦、喔！所以其实有很多的资料，我觉得是有待更新的。那目前我难题呢，真的有繁殖到近百只这样的数量，是很吓人的一个数字。那再来呢，就是口腹的还有一个，它是巨人飞船。巨人飞船相对少见一点。那巨人飞船呢，它主要也会由母鱼来发起这个繁殖诱导的行为。那当它繁殖之后，口腹之后呢，它。每一胎大概会是在50到80只左右这样的数字，那它这个也是产量稳定的时候是很惊人的。如果是成熟稳定的种鱼呢，可以到达百只上下哦，真的非常的吓人。所以这个部分是主要的四种，就是我们 S 属俗称真正的飞船这四种。那这几种鱼呢，其实为什么我们要凑一起来讲？因为它们的这一个繁殖非常有趣哦。很多人听到圆豆呢，都会觉得它们会是一个公鱼夹着母鱼的方式去繁殖，可可是不是哦？飞船类的这四种，他们会在繁殖的过程中，他们会找产床。这个产床呢，会是一个空旷、扁平、哦，没有什么脏污的一个基质的地方。然后那个地方的水流会是完全静止的，几乎是接近静止，或是极为弱水流的地方。那他们在繁殖的时候，是当诱导完，就是这个求偶仪式结束的时候，你会发现是是母鱼先，它会先在这个基质上面排出一大堆蛋，然后公鱼去上面扭扭扭,扭，哦，就直接先排卵再排精。那排起来之後，然后呢，就是谁口服谁负责捡起来哦，会有这样子的一个动作。那这样子的动作主要会发生在就是巧克力飞船、塞拉飞船和维兰迪飞船这边。那巨人飞船呢，它的行为又会比较不一样。它们的这一个产卵呢，会两只头下尾上哦，用这样的方式，仪式性的行为比较不太一样。然后呢，他们在这个受精的时候呢，他们会出现类似抛接的行为哦，就是一样，他们产在这个底床上，可是呢，一产完之后，你会看到。到就是母鱼会叼起来丢给公鱼，公鱼也会自己去捡，也会接，所以就是很复合性的一个行为。这也是这个鱼种上很好玩的地方哦。你看，有一些是母鱼可以口孵，有一些是公鱼可以口孵，而且呢，大部分都是公鱼比较漂亮。那偏偏又出现了一个尾兰提飞船是母鱼比较漂亮的，所以呢，光是这个飞船类哦，如果说今天是熟悉演化学的一个朋友，对这一块行为或是对于这样子的演化呈现是有兴趣的朋友，也许飞船会是一个你。也蛮不错的一个研究标的哦，因为我觉得他们的行为还有这个恶行性的一个表现是非常有趣的哦，因为一般来讲，都统一都是由公鱼去做口孵哦，这个演化下来，但是就是这一属有公鱼口孵，有母鱼口孵，而且有公鱼漂亮，也有母鱼漂亮，而且繁殖的行为又有点不太一样。哦，所以这个是非常有趣的一件事。那这一边呢是四种口服的一个真的典型的飞船鱼哦。那当他们的小鱼呢，其实，在经过出来的时候，因为可以直接是丰年虾或者幼虫，所以其实没有什么好说的，就是只要他们一吐出来。很容易就可以把小鱼带大。那这一个部分是他们的繁殖。那再来呢，就是虽然一样会有飞船这个名称，但是它不是飞船哦，不是所谓的 S 属的这个飞船，就是所谓的诺比飞船。诺比飞船呢，它大约会是一个10公分左右，看起来有点弱不禁风，而且因为进口都是野生鱼，丑丑的、破破的。这个鱼呢，在刚看到的时候，会觉得它看起来好纤细、好脆弱，随时感觉都快死掉。那这个时候呢，是它刚进口，大约是5公分左右的一个大小。是已经准备要成鱼的一个体型哦。那如果你今天能养呢，继续养，你会发现它的最大的体型可以达到八到十公分。而且呢，在小的时候，它们可能彼此的这个互动性还不错，就是蛮和平的。可是呢，到了稳定之后，然后呢，到了大概差不多七八公分左右，会整个开始就是它们的体态变壮之外，它们的颜色会开始展现，公鱼会变得很鲜艳。那再来就是攻击性会出现，对于同种之间的竞争性会出现。所以这一条鱼。就是小时候你看起来很温和，没有什么事看起来很脆弱。可是到了养一段时间之后呢，攻击性会超强。那它的性别特征是蛮好辨认的，在小时候虽然不太好看出来，但是到了随着它的长大哦，你可以在这个过程看它的这个臀鳍还有尾鳍会长得有点不太一样。那公鱼呢，因为它的公鱼它为了要口服的关系，它是公鱼口服哦，它的这个口腔还有它的腮，它的整个腮下面的皱褶的部位会稍微大一点，而且颜色跟母鱼呢，到了成熟阶段的时候。其实会有蛮明显的一个差异哦，它的一个黑白和色的对比会很强烈。那所以这个是诺比飞船的一个部分，而且它的这个胆子会变得蛮大的。所以呢，这一条鱼我觉得它虽然有飞船的名字，但是我们要独立出来讲哦。那它的这个繁殖行为呢，其实就跟前面我们讲的 S 属的四种飞船会不太一样哦，因为呢，它们比较像是一般，比方说像蓝月斗鱼啊、佛斯奇斗鱼啊、战狗斗鱼这样子的口腹型的斗鱼，它们就真的会有就是呃夹起来，然后包起来。接着用嘴巴抛接蛋，那公鱼口孵这样的一个动作哦，所以其实它这个是呃诺比飞船的一个繁殖方式。那当然也一样，一出来就直接可以吃，就是所谓的无节幼虫也是无敌的。那诺比飞船比较厉害的是，它的每一胎哦，依照自己的经验，差不多都是70只到100只之间，它的产量蛮大的，很吓人。所以这个部分，如果大家有养诺比飞船的话，可以试试看。这些鱼呢，虽然小时候丑丑的像个丑小鸭，但是到了长大的时候会。整个的呈现还有他们的行为会变蛮多的，所以可以稍微观察一下哦。那当然这是少见的鱼，如果大家遇到下一次的进口，是可以考虑把它收下来的。那再来呢，就是迷你眼斑飞船，在十几年前有碰过两批。那跟它的近似种，还有我记得当时有叫过迷你眼斑巧克力飞船之类的哦。反正它有两个种类，但是呢，这两种也跟 S 属的分类不一样。迷你眼斑飞船呢？其实它的整个鱼呢，它的整个外形看起来就跟这个名称描述一模一样。成鱼大约才三公分左右，含尾巴哦。然后身体的侧面有一个眼点，这个是迷你眼斑飞船的部分。那因为它小小的一只，所以这一个部分的话，就是大家在养一开始在养的时候是分不出性别的。可是随着成长，在你养稳的时候，你会发现。母鱼呢会比公鱼硬生生的大了一圈哦，大了半颗头左右的一个尺寸，而且身体的体高会很高，那整个体型的差异会非常的明显。公鱼就会比较修长一点，体高不会那么高，而且又小，所以这个部分是他们很好辨认性别的一个特点哦。在他们就算还没成熟，光看体高，有经验的人也能看得出差异。那他们呢，虽然不是同一属，但因为也有非船的名字，也要特别介绍一下。这一类的鱼呢就很特别了，它是泡巢繁殖哦，泡巢繁殖。它比起就是飞船类，不论是像诺比哦，或是像我们真正 S 属的四种，它的繁殖方式呢会更接近我们养圆豆，就像科奇纳属的，像是所谓的帕斯风豆鱼啊、卢提兰斯啊、科奇纳豆鱼，它们会在水面下哦，水面的下方叶子处啊，或是在那个水中哦，水中的叶子下方会筑一个超级 m i 的小泡巢。那这个鱼很特别，是它们。会跟卢提兰斯斗鱼有类似的行为，会把泡巢和蛋一起搬家。他觉得在这边感觉不到安全感，就会把整个泡巢连蛋一起移到别的地方。哦，别的鱼种可能吃完蛋就算了，他们不会，他们会移位置。而且呢，眼斑飞船除了移位置之外，它会连续产卵。就是今天一个泡槽生了一批蛋，那到了隔天你会发现，它把这个泡槽又补强了一点点，然后呢，又在下面生了一批蛋，就会发现说，在同一个泡槽之间哦、喔，会有刚生下来的蛋。还有就是准备要孵化的蛋哦，这个蛮有趣的。然后呢，他们固蛋的行为是由公鱼固蛋，那母鱼会在旁边做守卫，这个行为也很好玩。那他们因为是泡巢型的，三到五天左右哦，只要看你的温度哦，三到五天左右可以孵化。那孵化后呢，呃，其实最难的会在这边，因为他们的体型本来就小了，嘴巴又小。所以呢，他们一定要准备超级小的饵料，就比方说像是草履虫，或是淡水的轮虫，那接着才会切换到维虫，还有丰年虾。可是呢，很讨厌就在这边，因为。如果你今天只给他们吃草履虫的话，你顶多只能撑过第一天哦。你如果第二天、第三天你想要偷懒不给他换饵料的话，他会直接大爆死，因为草履虫对于他们来讲营养是不够的。可是他们的嘴又小到没有办法一开始就吃得下别的东西，所以这个部分是养这个眼斑飞船他们的一个难度在这边。你一定要一天的草履虫接着切淡水轮虫，或是直接就淡水轮虫连吃个三四天，才会进入到围虫。接着吃满一个礼拜。再切换成丰年虾五节，只要能做到这一点，他们其实非常好带哦。那他们的每一次繁殖呢，就是呃，大约会是在差不多30到40只哦。那他们的这个蛋呢，每一天都会生一些，生一些。那每一天生出来的大概就是十几二十只，那有的时候只有四五只。因为我自己养呢，当时是那个小弟还在上班族，不会像现在创业，随时都可以观察它的繁殖行为，就只有偶然瞥见过几次。那所以呢，不知道是不是自己啊、呃，一直在旁边打。打扰他们，所以那天只喷了六七颗、四五颗这样子。但是呢，他们连续三五天都有这样的行为，就是繁殖好几次都是这样子。我觉得是蛮有趣的。如果各位呢有在养，可以稍微观察一下。那这个部分呢，是他们繁殖的一个基本的概念。那当我们介绍完他们的繁殖，还有就是育苗，还有就是他们口腹的时间点之后呢，我们开始来进入到整个的操作的细节部分哦。那接下来呢，就是要进入到我们的一个操作的重点说明了。那因为我们刚讲完繁殖嘛，所以呢，我们就来讲怎么诱发它繁殖的一个条件。那其实呢，蛮简单的，就是你只要有办法养稳，你的环境对，这个环境是包含了不景哦，不景都对的状况之下，它很容易就会自己生。而且呢，只要生过一次，会生到你怕哦。只有第一次的繁殖，第一次的生产比较会有挑战性，其他来讲都没有什么问题。那当你今天鱼养的很好了，你要到底要做什么样的状态来诱发这个第一次的繁殖？子呢，最简单来讲就是震荡嘛。那这个操作很简单哦、喔，在过去多次有跟大家聊过，其实就是平常呢，你经常的换水，换水量呢大一点没关系，你换个八九成都没关系。但是呢，就是呢，你只要发现他们婚姻般开始出现了，诱导方开始出现动作的时候，你就可以准备。把这个喂食量减少，接着呢换水量也减少。那这时候你只要做基本的维护，把大便残饵抽一抽，因为他们食欲也会下降哦。那你就是连续这样的动作两到三周。突然间一口气大换哦，你只抽大便两三周，忽然间的一次大换水，这时候呢就可以有百分之八十以上的机会诱发他们的繁殖哦。那这个繁殖呢有季节性，他们很容易会在冬末春初或是秋末冬初这两个时间点，会是一个最容易发情的时间点哦。这是他们有产季的这个部分。那简单来讲呢，如果我们刚刚提到的口孵繁殖的几种，就是巧克力飞船、塞拉飞船、巨人飞船、韦兰蒂飞船，还有就是它虽然有点不是飞船，但是因为有俗称嘛，也算在内的诺比飞船。他们的这一个口孵繁殖的这个时间点呢，其实如果你的温度是控在26度左右， 2 4到26度之间的话，大约会是在两周左右是有机会可以出来的哦，会发育的很快。那如果你今天温度偏低，就是20度左右的温度。大约会是在三周左右的时间，会有一个礼拜七天的时间差才会付出。那因为他们是口服型的，所以有很多人呢都会问说，可不可以有办法，就是帮他们催吐？用人工的方式帮他们孵蛋，因为怕他们吞，怕他们干嘛的，其实是可以的。如果你要催吐的话呢，这一边其实把自己就是已经弄过好几对的经验分享给大家。你要催吐的话，最好的时间点会是在第五天到第七天的时间，不论温度哦、喔。因为其实呢，如果是在五天内，它都会因为惊吓或是没有受惊或是水质太烂而吞掉。所以呢，五天之内，你就算你今天把蛋收下来了，也不见得会是一个很好的一个蛋。反而这个时候收下来，因为还没有很好的发育，所以可能会有就是在过程中死亡率比较高的状况。那与其这样，你不如就让他好好的自己带，至少先撑过这五天。你只要这五天的时间内不要去打扰他，都不会有太大的事情。而且呢，就是在飞船的部分哦，也不同于其他的口腹鱼哦。在一般呢，就是当我们今天养其他像是呃佛斯奇斗鱼啊，或是蓝月斗鱼啊、战狗斗鱼、火焰熊猫、熊猫这一类的口腹型斗鱼，如果你今天呢是在五天内你做了大换水或是惊吓到、震动到它，它这时候呢，它顶多就是在你做完操作之后，它会吞掉，把蛋就吞掉了，这个是会发生的。可是在飞船的状况呢，呃，他们不只是会吞掉，有机会吞掉，但是呢，极大的机会是直接给你整坨吐掉，一下到一言不合就整坨吐在地上，你就会发现说鱼缸底部一堆蛋，它也不会再叼回去哦，它就在旁边躲起来瞄着你，想说刚,刚到底发生什么事？这种眼神，然后呢，满地的蛋就等着它发霉，你不抽掉都不行。所以这个部分是飞船类比较特殊的一个行为哦，就是五天内下到会吐蛋这样子的一个动作。那。如果今天呢，就是它成功的受精孵化了，呃，如果它的蛋量很多的话，在老种鱼身上比较会发生。我觉得这个还蛮可爱的一个行为，就是呢，他们虽然口腹含着蛋在那边鼓，在那边涮哦，会涮那个蛋，但是他们自己本身还是要呼吸，还是要上去水面换气，因为他们是迷鳃鱼嘛。那他们今天在呼吸换气的时候呢，是蛮常会看到，就是说在那个有小鱼会从它的嘴巴喷出来，哦，喷喷出来之后，它又赶快再含回去，就这个动作，我觉得还蛮可爱。的。如果大家有繁殖成功的话，可以稍微观察一下，这是飞船类蛮特有的一个行为，就是边呼吸边钓小鱼，又要边把它含回去，这样的动作真的非常有趣哦。那再来就是，当你今天继续让它养着，它嘴巴的这个小鱼呢，已经孵化了嘛？那你接下来时间进入到十天之后，十天到二十天的这个时间带呢，如果今天是稳定的鱼，它应该不太会怕你的操作了，或是它是第二次以上的口服，它应该不太会怕你的操作。如果万一，真的，你做的大动作吓到它，或是你没发现它已经口腹了，比方说大翻缸之类的，它真的被你吓到了。这时候呢，口腹十到二十天之内，这十天内的小鱼呢，它也会直接给它大胆的就全部吐出来。如果你的飞船已经口腹了，你可能会在换水的过程中抽一抽，发现怎么有东西在动，然后就看到一堆鱼苗。这种状况呢，啊、嗯，我也发生过。所以呢，请各位在养的时候，你稍微观察一下你的种鱼下巴有没有东西含着的感觉。如果有，那么就是减少操作就。对了，这个是它基本在口孵繁殖阶段的一个照顾的逻辑哦。那只要是它口孵，就不要做大动作。那最主要是要知道这几个重点时间带哦。那至于育苗，反正就是口孵后可以直接出无节都没有关系，随便。那至于眼斑呢，迷你眼斑飞船，你一定要记得刚刚讲到的饵料切换时间。那期间呢，因为这些饵料生物污染比较高。那可以的话，最好你在这个鱼缸里面，就是放一些黑壳虾之类，可以帮忙吃掉一些污染，吃掉一些残饵哦，这个蛮重要的。那这个是野蛮飞船的部分。那当我们讲完了一个繁殖育苗的这一个概念之后，接下来要开始讲造景和环境了，因为有很多人呢都是对这个地方非常的不了解，所以我们就来一一的为各位说明。造景和环境的部分呢，就是它的草要多一点，种类呢布局。但是呢，这些草最好是选择阴性草，因为呢，所有的飞船，包含诺比和眼斑在内都是哦。虽然他们不是同一属的，但是照顾上真的是大同小异，所以呢，这边就一起讲。总之，全部的种类都要落光照，所以呢，水草自然不要是阳性草比较好。那水流的部分，有很多人不懂，都会觉得说它要强水流。其实呢，所有的飞船包含了诺比、眼斑，它都是偏好弱水流的一个鱼种哦、喔。那如果今天呢，你在饲养的时候能够单种饲养是最好的。那你会看到它们种间的互动非常的频繁，除了就是诺比之外哦、喔，诺比养到成体之后，它们的那个同种之间的打斗非常激烈，会打到死的。那如果说今天你在养一开始分辨不出性别没有关系，建议最好就是五只一组去收这些鱼，反正他们的价格也没那么高嘛。那么你就收个五只，最好是三公两母，慢慢养大，你就会知道他们的性别了。那他们最重要的一个概念就是你的造景要分区，他们的分区概念呢，不是所谓的硬景区还有软景区哦，就是所谓的石头、木头跟水草这么单纯。他们的造景区呢，就是除了要有躲藏区之外。他们还需要有开放式的水域、开放式的活动区，还有就是产卵区。那产卵区呢？它是需要完全静止的水域的，当中水流最缓甚至没有水流的地方，让它在里面产卵，这是它们的一个基本分区概念。那这边呢，也有很多人会有迷思，就是认为说这些鱼它们很脆弱、很敏感，所以我应该用黑土，让它们可以就是比较低的 pH， 比较稳定一点。No no no， 我会这样想就是 too young too simple 了。基本上呢，除非就是你有密植水草根系发达，否则千万不要用黑土。而且呢，在养飞船呢，比起其他鱼，它又更脆弱一些，所以你千万绝对。就是不可以用黑土，飞船其实是一个有黑土就会出事的鱼哦。那如果你真的要用沙，在现在因为取得不到，就是零号的美国细沙，也许你用极薄的雨林沙就可以了。而且呢，这个沙只要薄到什么程度，就是一般我们都会说，可能就是零点一、零点二公分左右的厚度就好。不止，他们要更薄一些，可能呢就是不止只有这样子的薄度，它只要覆盖掉就是鱼缸底部的三分之一处散散的沙层就没有问题了。这是一个他们基本的环境需求和原则，不分种类哦。那水量的部分呢，很多人都会说他们一定要大缸，大缸才会稳定。No， 会有这个想法也是 too young too simple 哦。今天讲了第二次了，他们实际上所需要的空间并不如你想象中的大。实际上呢，如果你养的是比较小型、中小型的飞船哦，大约八寸缸，你就可以养三到五只。而且呢，如果你要养到韦兰迪这种稍微是中型一点的飞船，它大约一尺缸就够用了。如果今天呢，你要养到巨人飞船或是诺比飞船这种比较大型一点的成鱼，会十到十二公分左右的尺寸的这样的鱼种，那么你的最大水量不要超过一尺半。这是因为这些鱼只呢，这些鱼种呢，其实它们都会有某种程度的群游这样的习性，它们也会有种间很复杂的一个互动。那它们本身呢，天性又比较胆小一点，在没有稳定的时候都会比较胆小一点。所以呢，如果你今天鱼缸太大，水流太强，你就会发现它们。紧张的跟什么样？跟猫一样，根本不敢出来，很可怜哦。所以呢，这个部分是它们的基本水量。那如果呢，你今天会观察，或是你了解这个鱼怎么玩，甚至以前自己的经验中是养在手提宠物盒，丢一堆怪蕨莫斯，然后呢，再丢一根塑胶管，再放一片扁平的叶岩哦。那这个时候稍微把光遮一下，就可以养的很好了，不用过滤都没差。这个是飞船意想不到的一个照顾方式哦。那过滤的部分呢，刚刚讲到不用过滤也没。没差，这是真的。你如果今天缸子是八寸缸、一尺缸，或是一尺半足的缸子，其实呢，你只要一颗水妖精就好。他们不应该也不需要用太强的水流或太好的过滤，这个很重要哦。我们之后跟大家做说明。那你千万呢，就是不要用外挂或上部，你只要有用这一些过滤器哦，它很容易就会给你夹尾，或是直接给你所谓的离心丝膜虫的疾病会发生。所以呢，如果你没有办法长期维持一个复杂系统的稳定哦，千万不要就是找自己麻烦。那至于说用圆筒，圆筒，如果你今天是搭配就是水草缸，那你的环境维持永久的一个稳定 ，OK， 否则你的飞船大约就是养半年，或是可能经过一个冬天，它就会出一些状况了。这个部分也是一个屡试不爽的一个动作，有非常多人来咨询飞船出问题都是这样的一个原因。那这个部分是过滤，就是水妖精，不然就是不要过滤。那再来呢，就是光照的部分了。全部的种类都是弱光，所以呢，如果你今天是为了观赏所需，你上面就是有一盏光在打，那么请你在水面铺满就是浮水性的植物，让光从这个植物和植物之间的缝隙洒下去，否则呢，它根本不会出来，它真的不会想出来，除非你的鱼缸够大，然后整个的躲藏处够多，它才会愿意出来哦。否则的话，你如果光照强、开放式的水，真的你会看不到鱼，这个要特别注意到。那再来呢，就是水质的部分了，很多人都说他们的生存环。环境呢，特别是像维兰蒂飞船，还有就是呃巨人飞船，他们的产地呢，你去测那个水质哦、喔、，pH 都才三才四。所以呢，大家都会说这些鱼一定要降酸，你不降酸养不活，会死会很惨。那会有这种想法呢，也是就是呃， too young too simple 讲第三次了。因为呢，实际上在饲养的时候，以前自己也经历过，就是一定要调水的这个阶段，结果怎么养怎么出事。那后来索性就是随便啦，就用那个自来水随便养，随便丢着，那就觉得有点自暴自弃的状态。结果他就口孵了。所以呢，后来就发现说，哎，这些鱼虽然号称说呃，他们的。产地 pH 很低，可是实际上在养呢，你会发现 pH 差不多从六到八之间都 OK， 连八都可以哦，因为自己有就是教过南部的朋友养，他的他们家的水 pH 八点二，结果呢就是在养的过程，就是鱼循化稍微适应了不到两天，也就随便养了，所以其实这是完全没有问题的一个数据，你只要用自来水，他们就可以活得很好了，所以这一个部分是水质的部分，其实虽然他们的产地数据是那个样子。超酸，酸到爆，比酸明还要酸。可是呢，你在养的时候，他们是随便到了一个没原则的程度。你只要稳定，比方说你今天用自来水，就连续都换自来水。你今天呢有稍微调整过，就是有软水数值，就一直都是确定你要能提供稳定软水数值的水质。他们很不喜欢就是水质的一个瞬间震荡和变化，除非是繁殖期，否则呢，只要你的水都一样。你今天是在台北的比较软的自来水，在屏东甚至澎湖那种那种 pH 超高 ，TDS 超高。高的水都没有关系，他们都不介意。你只要就是自己操作方便，他们能习惯就没有问题。然后呢，至于要不要水色，其实你只要落光，你会发现只要稍微让光哦有稍微被散射、被遮住的这样的状态，它们的颜色很容易就出得来了，不需要水色也没关系。水色大部分都是饲主自己看着心情好哦。可是呢。对于这些鱼来说，如果你没有办法有把握，就是让水色维持的同时，也能够维持很好的一个水质的洁净度，那么我会建议你不要做，因为它们的繁殖还有养的美不美、健不健康，跟水色一点关系都没有。反而你有水色不会控管，会造成疾病的发生，这个部分很重要哦。那再来是食物的部分，也有很多人说，呃，飞船类的鱼都不太吃饲料，很难驯化之类的。其实呢，如果你的环境对哦，就是有照刚刚说到的有开。像是水域有躲藏区，有完全就是产卵区，完全临水流的地方。然后呢，你那个躲藏区做的够华丽，他们今天是胆子很大的，会很容易就吃饲料哦、喔。一开始用红虫驯化，再来用小鱼的缓成饲料，甚至比较小型的飞船，你给它薄片饲料都没有问题，驯化难度非常低。你天天喂一点都没有差。可是要注意，温度高的时候，夏天的时候，你最好。不要喂食或是减少喂食，因为他们很怕高温，他们全部都是低温鱼哦哦，一定要低温的时候来喂食哦。所以这个部分也是有点颠覆大家的想象哦。那再来是很多人都会说他们喜欢老水，其实老水这件事呢也没有这回事。就像刚刚讲的，你只要是稳定的换自来水，不论是在台北或是屏东都没有差。你今天呢最主要还是缸内的系统能不能维持稳定，就是你今天是造井缸的话，你就是少量换水。OK， 正常照顾就好。如果你今天是造景少，就像我讲的，我基本上都是让他溢流或是全换水，直接百分之九十甚至百分之百换水都做过，完全没有事。所以这一个部分是操作的一个迷思哦，也请大家把旧有的想法丢掉一下。它对于换水这件事真的没有那么在意哦，甚至呢，当你驯养之后，当你繁殖过一次之后，二次繁殖开始哦，或是你养一年以上的成熟种鱼，你边换水，它边繁殖交配的状况都会发生。所以，请大家真的不要觉得它那么脆弱、哦，它其实蛮强壮的。这一个部分是一个它操作的部分。那再来就是有一个小小的饲养注意事项，就是你要防跳，它们的跳力很强。那如果今天呢，你是开放式的一个水面躲藏区哦，它的这个造景分区的概念。躲藏区不大，东西不够多，然后呢，他很容易就因为受惊吓。就会吓到会跳出来。那如果今天呢，你单只是养哦，里面的生物不够多，它也会很害怕，也很容易就是受到惊吓就跳出来。那如果你的缸只是开放缸，但是里面养的生物够多，那它也会比较安心一点，也就不太会跳了。这个是它的一个基本的一个习惯哦，它是属于一个一群同种一群，或是跟它体型差不多大的鱼一群，它是可以壮胆的一个鱼种。所以呢，这一个是它的这个跳缸的部分。那再来呢，就是也要提醒一下，如果你今天是。驯化之后，你会发现哦、喔，就是它甚至会跳出水面咬你手上的饲料。那除此之外呢，就是你会看到什么蚊子小果蝇飞过去，它也会跳出来想要咬它。所以很多时候，如果你水位放的很高，它也会因此跳出来变成鱼竿哦。所以这个部分也是自己亲眼看到、亲身经历过的一个惨剧哦。所以这边就是提醒大家。那再来呢，就是针对这一类的鱼呢，它的一个所谓的疾病和都市传说，还有饲养的困难点在哪里哦？光是我们前面讲的它的饲养条件，就已经有点算是打破了大家的一些想法，或是大家的一些认知。但是如果你有做到，会非常的简单。那接下来要讲的东西呢，更是如此哦。因为呢，真的有太多的都市传说围绕在这条鱼的身上了，像是什么飞船都很敏感，很怕人呐、啊，很难养，养一养就会死掉啊，过一个冬天身体就很差。啊。其实这个部分呢，不是因为鱼很差，而是因为是饲主没有注意到它的需求哦。只要你的光线弱。低温，然后呢？你的造景有静水区、躲藏区，还有就是开放式水域哦。你的造景这三大区，这个条件一定要做出来。只要你这一些条件都达成了，基本上。它完全不会躲，只要你的鱼缸造景呢能够兼顾，就是这三大区域同时间光线弱又低温，它基本上它只会在开放区活动哦。它平常在养的时候，它连躲都不躲，它会在那一部分的开放空间到处游来游去。然后呢，甚至远远的看到你，你会挥手，看到你的脸哦，会认人的哦，它就会跑过来，会非常的可怕，完全都不怕人，躲都不躲，甚至你换水它都不会躲，管子鱼都没差。因此呢，也可以说这样的鱼就是典型的这些你的造景都是让它心安的操作。只要他的心一安定下来，他就会变成是啊，吴、呃、郭鱼、朱文锦这种随便养都好的鱼哦。那当你今天发现他们，本来都会在开放式空间很活泼，忽然间躲起来在后面鬼鬼祟祟的。那恭喜你，多半都是在开始出现了一些繁殖产前的竞争行为，或是根本就已经在繁殖了哦。只要你这个环境的三大区有顾好，它随便它怎样都能生，真的哦。它并不是像大家想象的这么样的胆小。如果呢，今天你养到的巧克力飞船被你养得很胆小，那就是你的环境不对了，就是那么简单。而且呢，当你的环境不对，除了它会很胆小之外，因为胆小是一种紧迫的反应哦，也会造成后续的很多问题。那这个部分就是其他的都市传说了，就是什么很容易死啊、生病之类的，它都是来自于环境所延伸的后续问题。这一个部分就是也关联到它的特性。这一条鱼呢，飞船这一类的鱼呢，就算它今天不是同一属的哦，诺比或眼斑都算在内哦。它的皮肤很脆弱，所有的这个有飞船之称的这个名称的鱼哦，皮肤都超脆弱的，它们的表皮就是烂。如果你的饲养密度太低，跟它差不多体型或是同种类的鱼哦，就是都没有，只有它孤零零的一只，它都会紧迫，然后到虚弱到死。那空间太大也会紧迫、虚弱到死，造景不对也会紧迫、虚弱到死。那在这个过程中，皮肤会超级脆弱，就是脆弱到很容易长出一堆水霉，然后感染细菌，就这样暴毙。除此之外呢，就是。就算你今天呢有给它同种有做混养，可是如果你整个缸子造景环境过度复杂，那你的造景缸中一个菌虫跑掉了。它的皮肤也很容易就会因此就是受到一些腐蚀啊，干嘛的？如果你今天呢滤材和造景的应景过多的时候啊，细菌多、原虫多，产生的自由基 NO2、NO3 NO 很容易就会让它的这个皮肤因此受损。那一言不合就夹尾，就细菌感染，就原虫上升。这个部分是它的一个基本鱼的一个特性。那这一条鱼最麻烦的又是生病后又会非常难治疗，因为皮肤烂之外呢，它单独隔离又会更紧迫，因为它就是一个。一个需要有造景、有同种鱼、有跟它差不多体型的鱼来壮胆的一个鱼，所以当你今天隔离治疗，它又会更加的紧迫，很容易在治疗的过程中猝死。那今天呢，你放在水草缸里面生病的时候，因为它会在水草缸中生病，代表你的环境已经出问题了，基本上呢是必死的，你没有办法在水草缸中做一个完整的治疗的，因为它的身体状态已经很差了。因此呢，虽然他喜欢就是要有分三大区域的一个造景，但是他又不能有太强的水流，所以在造景方面呢，就会很尴尬了，因为。他今天他喜欢待的区域都是水流最缺乏的一个区域。那个区域呢，如果你今天造景环境复杂，水中的污染物都会堆在那个地方，都在鱼缸的死角处，很容易就会造成说他今天在那边可能繁殖个一胎，身体就中毒毒发身亡，虚弱而亡。那如果呢，今天你给他水流过强的话，他也会紧迫致死。所有的飞船呢，都只有在就是亚成鱼的阶段哦，它非凡实际的时候可以接受比较强一点的水。水流，其他时候都不能接受，所以这一个部分是它让人觉得难养的地方。那再来就是温度的部分，一大堆的飞船呢，它们产地的温度哦、喔，光是日夜温差都是十度起跳的，比方说白天二十五、二十八度。晚上呢， 1 2到15度，这是常态哦。所以呢，不论它的繁殖方式或种类的差异，基本上全部都是典型的低温鱼哦。就跟我们前面说的，只要你的水温一高哦，它的代谢问题、免疫问题、皮肤烂的问题，全部都会一起喷出来。那再来就是药物的敏感，因为药物就是毒，它们对于毒素敏感，对于药物就也会敏感。那你给它们在用药的时候，就算你是把它们在一个简单的环境中下药，基本上都是需要减半的剂量开始使用的。而且不能让它紧迫、哦。那如果你今天要隔离，也要注意。如果你的隔离水体太大，它反而会吓死。就比方说，你原本养在一尺缸，你把它隔离到一个两尺缸的一个水体环境中。他会吓死的，即使里面有放东西让他躲，也会有一样的状况发生。所以很多的时候，在治疗的过程中，它的难度是非常高的。这一些都是经常被说难养的一个原因哦。那光听到这边呢，你都会吓到，觉得这条鱼怎么那么难搞？可是其实呢，最主要会有这样的想法，也是因为我们大家的思维上都一直习惯养鱼，养这一些鱼就是要高温2 8度，要下药，要高强度的喂食，然后呢，嫌水流不够强。你有时候不仅就是过滤器给它开到最大。是有一些人甚至还会再加一个造浪器，希望把大便都能收集起来。然后呢就没有然后了，因为全部的操作都跟这一条鱼都跟飞船类的鱼是八字相克的。这一条鱼它就是一定要有缓流区和静水区同存的一个鱼。如果你异想天开的给它弄什么零死角冲刷啊，就千万不要想养这一条鱼了，因为绝对越养越虚弱。哦。那有一些人呢，其实有意识到这一件事情哦，就是不把它养在造景缸了，我单独养它，我来挑战它。那这些想要挑战繁殖的人呢，其实也有一个很大的问题，就是在做水哦。就像我们前面讲到的，他今天要的是一个自来水，连续的更换，稳稳的更换就好。你换的量大，他一点都不在意。可是呢，如果你做水，你有把握每一次做出来的水都是一样的水质条件。还没有问题。万一呢？你做水做的一点点的不稳定，他觉得哪里怪怪的，他就真的是怪怪的，会让他紧迫的，紧迫久了就会出事。哦，所以做水这一件事情。对于飞船类的鱼来说，非常的忌讳。最常发生在做水的玩家中哦，这些鱼的疾病都是什么？因为他们皮肤烂嘛，所以呢 ，pH 一低，然后呢，一个紧迫，有一些人是用叶子会丢那个懒人叶下去，它很容易就会诱发产生原虫，所以呢。胡椒病或是离心丝毛虫的状况特多，一发生基本上都很难回得来。而且有一些人呢，因为看到他的原产地的数据资讯都是 pH 3 pH 4， 所以都把 pH 压到4以下，然努力的维持这个水质，可是就是过度努力了。过低的 pH 值呢，除了原虫容易上升之外，有一个很讨厌的东西，对于药物的耐受性很高的就是软甲藻哦。软甲藻在这样子的 pH 是特别多的，所以呢，飞船一直让人家觉得很难搞，都是这样的一个原因。因此呢，喜欢调 pH、喜欢丢叶子、喜欢拿强酸型软水树脂来做水的鱼友们。请你特别注意到，养这一条鱼不要这么做，就是你自己家里的水让它习惯就好了。那也因为对于水质，大家对于它的一个误解，所以调越多越难养的这个缘故、哦，有很多人呢就会觉得这条鱼真的难度超级高。那偶尔一次呢，因为刚刚好你的这个环境差异有震荡到了，诱发它的繁殖了，它就欢天喜地的非常开心。但是呢，因为飞船从小开始它们的表皮就很烂，所以呢，你今天如果小鱼出来，你水质调过头，那鱼苗很。很可能会在吐出来之后两周内陆续就死光光了，这个部分也是很常见的一个案例。所以呢，在这边呢，我们就要告诉大家，到底要怎么样养才能乱养乱生，还能带大，把它养成像朱文景、吴国瑜这样生生不息呢？首先，第一个水质你就是随便稳定就好，用自来水都没差。那再来就是造景容易累积毒素，就不如不要造景。一定水量的水体呢，你就用水妖精。那如果今天是比较小的水体呢，就是用裸缸，就这么简单。那灯光的部分呢，就是用日光灯或是便宜的射灯哦。最近还蛮喜欢那个南美射灯的哦，就是用这样子的灯光就好。那如果呢，你能遮光就遮，不能遮你就放满浮水植物，最好呢一定要加个盖子防跳，这样子就能很好的。养它，那这个是它基本的一个建议的饲养方式。那水里面的部分呢？如果你今天真的要单养，要简单的养它，那你就丢一大坨漂浮在那边的水草，比方说像是莫斯啊、扬明柳啊、怪蕨莫斯。那各位鱼友呢，可以把这些水草弄成一大坨哦，占据你这个缸中差不多三分之一到三分之二的空间，一坨在那边飘着都没关系。那你可以呢，就是把它和铁皇冠哦，大叶片的铁皇冠，把它缠绕在一起，然后在那边一起漂。就好，好、哦、这个部分，因为铁皇冠大业，他们可以躲在下面，同时又可以在这一些细致的水草中间穿梭，会比较自在。所以这个部分是基本就是做漂浮就好。那你今天如果真的要放沙，就是像前面讲的薄沙，薄到只能覆盖底部二分之一都没有关系。那这个是飞船系列百搭的基本造型。如果呢你想要放木头，请你务必要放螺或是小精灵这一类的，就是一定要把上面的有机碎屑啊、残饵做一个清除。可是呢要注意到你的换水量就要增加，否则的话，当你发现鱼腹水啊、夹尾的时候，你都已经很难拉回了，因为木头嘛。细菌原虫多，螺呢，它的便便里面原虫也会很多，所以这个部分是特别要注意到的。那我个人呢是很懒，我干脆就是不想找自己麻烦的那一个人，所以呢，我绝对不会用木头，这个是基本的一个照顾方式。那再来呢，就是想要繁殖的朋友，如果你想要简单养照，照我们前面的操作已经可以很简单了。如果你今天是想要繁殖的朋友，第一个，请你务必要有产床。他们是因为母鱼产下来之后，公鱼在上面就是喷精，受精之后才含起来的一个鱼，所以呢，你一定要有一个地方让它可以在那边放心的产卵。基本上这个东西用扁平的叶岩一片，那个叶岩就是养乌龟常会给乌龟磨爪子的那个叶岩就可以了，或是你用那个磁砖片，把它导致比较粗糙那一面朝上。再来就是你用瓦片也可以把它倒扣过来，像一个碗一样这样子。这个部分是它的一个基本产床，或是说你也可以使用，就是小弟这边最推荐，就是我最爱的一个 PVC 的一个塑胶管，他们也能接受的。你只要把这一个东西呢放在你的这一个饲养缸中水流坠落的这个进水区，那你最好呢可以就是用漂浮悬浮在水中的这些水草稍加掩盖。就是他们跟你中间这一个视线的交汇处哦，就是你看得到他，他却觉得你看不到他，这样是最好的一个放置。你就把他那个水草弄一小坨挡在中间就没问题了。那最主要也是因为呢，在繁殖的过程中，特别是初次的繁殖，对于他们来讲，他们会非常的敏感。如果它跟你已经习惯、跟你很熟了，第二次、第三次的繁殖，你怎样它都没差。但是第一次呢，就是总是最难的。他们的母鱼在那边挤一坨蛋，公鱼在上面喷金，在那边抖抖抖的时候呢，如果你今天让他看到你在跟他四目相接，你有正眼的看到他，他非常的受惊，他会直接就是弃蛋而逃哦、喔，就直接跑掉了，完全不管你，而且他会惊。经过很长时间都不敢繁殖，所以请注意到第一次的繁殖不要太过苛求全程记录，就是用叶子稍微挡一下。然后呢，不要去理它就好了哦。你一下到就被你断法，所以这个非常的重要。那再来呢，就是要补充一下哦。如果你今天养的是诺比飞船哦，诺比飞船真的就是跟什么蓝月啊、火心熊猫那些斗鱼很像，你就不太需要介意这个东西了。那至于说泡巢的眼斑飞船呢，你的水面草之外，你你可以漂浮一些小绒啊之类的，让它漂浮的东西呢是有一些宽叶的水草存在。那这些东西会在水的中上层呈现一个立体结构的概念。会方便他们在那边挑喜欢的地方筑巢。那今天呢？如果你连草都不想要，你可以考虑把塑胶袋剪成一条一条的条状。飘在那边也是没问题的，他们也能接受，所以这个部分也是超乎大家想象的好养哦、喔。那再来就是这一些鱼，其实它们的寿命蛮长的，你只要掌握到诀窍，很容易就可以养很久。你可以很容易的就养到五年,年、八年，它们的寿命在国外听说最长有到十二、十五年的，非常夸张。所以它其实虽然小归小，它也是属于长寿鱼哦、喔。那在这一边呢，就是也要提醒一下哦、喔，有一个很重要的资讯，因为这个是算比较新的一个研究哦、喔，就是在2020年有发表一个。病毒性的一个问题哦，因为有很多人都有讲到，就是在养圆豆的时候，特别是飞船类特别容易发生，都会莫名的，就是颜色变灰变白，然后呢就附水就一只一只走掉了。那在这个过程也会有白变的产生。事实上呢，在现在已经是有正式发表的，它是属于红彩病毒科里面的巨大病毒属这个病毒的感染。这一个巨大病毒呢，它是很容易在泥沙鱼之中传播。那其中以泥沙鱼来讲，最敏感的就是第一个，这飞船飞船是超级敏感的，一发病很容易就会出问题，而且会快速的，就是大量的死亡。再来第二个是科奇纳属的，就是像帕斯风啊、卢提兰斯、科奇纳，还有阿皮阿皮这一些哦，这一些小型的这个科。奇。金娜斗鱼也会非常敏感，再来就是 QQ 鱼 ，QQ 鱼的小 QQ、大 QQ 还有三线 QQ 都很容易会遭受到这个病毒的伤害。但是呢，因为 QQ 鱼特别的耐。它虽然对病毒敏感，但是对环境变化震荡的敏感度不高，所以它发病的机会是相对比较小的。因为毕竟是病毒嘛，就是免疫力够就压得掉，免疫力不够就完蛋了。所以呢，在养飞船类的时候，只要你的环境不对，一让它紧迫，一只发病可能一群都会发病。所以呢，这一个是养飞船的过程中，就是容错率比较低的一个重点，也在这个病毒上面哦。那当这个疾病发生时，它的主要症状就像是刚刚讲到的哦，一开始初期呢，其其实会发现它的喘和白变，接着就是身体的肿大，然后呢，身体变白变灰。腹水、利淋，然后接着黏液变。那如果你把它解剖开来，其实你看到的不会是一个非常典型的腹水疾病。你会发现它的脾脏会肿大，这个部分是真的没有救的，因为就是病毒嘛。那如果今天你真的遇到了，就是赶快抛弃掉，然后整缸大整理哦、呃。不过在飞船的身上，通常是比较难度高一点啦，预防胜于治疗。你只要简单养，反而都不太会出事。操作的越复杂，它越会出事。出手出脚的操作反而对它没事，这个是它的一个操作。的基本概念哦，所以这个部分呢，就是在养这一条鱼、养飞船这一类的鱼的时候，我都会建议大家，就是不要养在造型缸中，否则呢，你饲主看得开心，鱼其实不太开心。那只要你的那个环境稍微震荡一下，它不开心就发病。它发病呢，饲主就会跟着不开心，所以呢，简单养、轻松照顾，你以单种作为主角，再加一到两种差不多体型，然后没有伤害性的工具生物，这是最好的饲养方式。好，饲主可以养得开心轻松，鱼也可以开心愉快。然后呢，就是尽可能的试试看繁殖，因为这条鱼呢，只要你的环境对了，那你很容易就可以看到繁殖的动作，真的没有想象中这么困难哦。那听到这边，一定有很多人会问说：天哪，那真的万一出了事或是超？操容错率那么低，我该怎么办？万一有一点点生病，或是我今天可能台风天我换水，让水质出现一些刺激性，到底该怎么操作？其实呢，这条鱼呢，当你今天真的遇到典型的生病状况，它前面已经被你虐很久。所以呢，身体一定很烂，都很难治疗，因为它是一个一紧迫就完蛋的鱼。它的紧迫呢，水质的毒素啊，高温环境都会造成肝肾坏掉、免疫烂掉，所以呢，都会诱发这些病毒的存在。因为也在野生的环境中，其实这个病毒 70% 都是有带源的，这是没有办法的事情。所以呢，不要让它紧迫是首要的一个任务哦。那如果今天你真的在养的过程担心出现意外，该怎么办呢？呃，我们基本上要维持它的这个身体的代。代谢能力正常，因此呢，为了不让毒素卡在身体，然后呢，不要产生过多的自由基来腐蚀它的黏膜，造成它的代谢毒素。那么，你环境的简单，只用水妖精作为单纯的一个水质维持和造流，就是最好的解方。因为呢，水妖精它的菌虫比较单纯，它就是很强大的生物过滤器，所以呢，该换水换水，剩下就靠这个单一的菌种，反而会比起你复杂的造景缸一大堆菌种会简单的多。那这个时候呢，如果你真的就是小缸子、小水体去饲养，那么你不要有过滤，只靠大量漂浮的水草去维持水质都没有问题。简单来说，养这一条鱼就是不要让水中的消化系统走完整个消化作用的流程哦，基本上就没有问题了哦。这边呢，就是也刚好顺便给大家一个概念哦，这个也是自己花了很多年得到的一个心得哦，就是号称越敏感的鱼，你越不该追求过滤装置，你反而越简单越好，要完全的反其道而行，因为呢。完整的消化作用跑完哦，它的过程就是毒嘛。那敏感的鱼其实它怕的是 NO2、NO3， 所以你弄一堆细菌产生一堆毒素。不敏感的鱼还好，他们不怕 NO2、NO3， 反而呢，敏感的鱼怕这些东西。所以呢，大家一直在传递的一个讯息。鱼很难养，很敏感，都是 NO 3的问题哦。这些鱼它不怕 NH 4它排泄出来的脏东西它不怕，但是怕代谢作用之后最后的产物，这些是敏感鱼的部分。所以呢，这边也刚好给大家一个提示哦，是讲了很多目前号称敏感鱼的一个攻略的突破口哦。那如果说今天你的平常体质维护都有做好，都有简单的环境，然后体内的毒素呢累积不多，鱼的肝肾功能都很好的话，你真的就是遭逢到，比方说像是台风天啊，水质骤变、甲尾的之类，细菌不小心感染的之类这样的问题。那简单来讲，除了病毒问题无解之外，你的盐巴呢就可以解决掉了。你的盐巴值下千分之三到五，就是每公升水三到五公克的盐巴，对于飞船类的鱼来讲。它都没有关系哦，身体的代谢能力只要是 OK 的飞船，他们对于盐巴超耐的。那这个盐度下去，其实原虫啊、细菌体表的问题都能解决掉，毒素也能代谢掉。所以呢，这个是它遇到问题就下盐，但是你要让它能够接受盐度，就是要先把它的肝肾养好，就是这么简单。那么讲到这边，在最后帮大家带一个小小的结论：这一条鱼呢，就是简单的环境简单养，低温能够分辨性别就抓三公两母。如果没有办法分辨性别，就抓5到七只的方式去做饲养。那你注意一下水域环境的布置，一定要有就是缓流区、进水区的存在。开放区呢可以有，但是不宜过大。否则它会很紧迫。那再来就是水体大小，如果你的水体小，就不要有过滤，单纯靠一堆水草去搞定水质。如果你今天在养的过程能够观察掌握到它们习心，你会发现呢，用 M 尺寸，就是一般的手提宠物盒的那个 M 尺寸，很小的那种水体，你只放一对鱼哦，零过滤，它都有办法繁殖出来。你会以为他们是盖斑斗鱼或是无过鱼不会认为它是飞船，会完全颠覆你的思想。所以呢？这一条鱼的饲养真的和大部分的鱼会有所不同，它不耐毒素、不耐高温，但其他其实还蛮耐的。你只要这两年有注意到，它的难度都不高。所以呢，说它难嘛，其实你有掌握到这个诀窍，用相反的思路去跑这一条鱼，你会发现它的饲养真的没有很难哦，就只是单纯的逻辑不同而已。希望各位鱼友都可以稍微试试看，观察看看。如果你今天真的尝试之后，会发现妈呀，这也太简单了吧！因为之前呢，有鱼友就是觉得这条鱼很难，那因为他人蛮客气的，真的是很不错的一个鱼友，他就是呃有请教到这一件事，那我也跟他讲了我的这一套操作，结果不久后他就繁殖成功了呢。那繁殖成功之后，他也在社群呢，就是有曝光他的一些影片状况。那在当时也造成了一些不少的玩家，就是有吓到这样子，就是说，竟然这样操作就能生，可是其实呢，这一类鱼真的就是这样哦、喔。这也是迷鳃鱼一直让我很喜欢的地方，因为这些鱼呢，它自己是有独树一格的美感习性，还有饲养的方式。如果你尝试过一次呢，成功了，你就会发现，它们真的就是一个简单养就好，能够享受成就感的一个。鱼。鱼不仅会颠覆你一直以来的饲养观念，还会发现这真的非常适合懒人饲养。所以呢，下一次我们的完全养殖攻略要讲什么鱼呢？我也不知道。如果呢有建议，记得大家可以再发个 email 给小弟哦。我们这边呢是永远都接受话题许愿的。那如果呢你喜欢这一集的内容，也提醒大家，就是给一个五星评价，还有留言鼓励，最好可以顺便抖内一下哦。因为鱼虽然不贵啦，但是呢这一个资讯的技术层面和观念层面。因为可以复制操作，可以说是超高含金量的资讯哦。目前有教过、有学过这一套的鱼友，每个都成功繁殖，而且都是说生到有点可怕的程度。所以呢，希望大家都能试试看。那么我们这边是鱼货通乱乱说，我们下次见，拜拜。